0: Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions. Voilà mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous revoir euh, ici euh, ce matin, euh, de rencontrer euh, peut-être de nouveaux auditeurs et bien sûr peut-être de parler à d'autres auditeurs plus loin euh, que cet auditoire. C'est aussi un privilège pour moi d'entamer une nouvelle année d'enseignement, en vous proposant, comme vous le voyez à l'écran, à partir d'aujourd'hui et pour six semaines, un cours dont le thème est la bonne représentation en droit international. Vous connaissez le programme, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. La leçon d'ouverture du cours de ce matin est intitulée « Le droit commun de la représentation internationale ». Alors ce titre est un peu osé, osé à mon échelle, hein, bien sûr, mais il est un peu osé et je m'en expliquerai euh, tout à l'heure. Mais avant de vous parler du titre, euh, j'aimerais préciser la question qui nous occupera ce printemps. Alors ce cours, je l'ai dit, est consacré à la bonne représentation au sein des procédures d'adoption du droit international. Le principe normatif de la bonne représentation, Qu'on appelle aussi parfois la représentativité. On va voir euh, la multiplicité des des termes ces prochaines semaines. Donc, ce principe normatif de la bonne représentation, qu'on appelle aussi la représentativité, est au cœur du concept de représentation. Et l'ajout du terme bonne avant avant représentation, dans bonne représentation, permet de révéler la dimension normative cachée d'un concept, sinon en apparence purement descriptif. Et dans ce qui suit, j'utiliserai par conséquent représentation tout court pour bonne représentation. Ça va devenir assez clair très rapidement. Ce principe de représentation pour bonne représentation a beaucoup évolué au fil des siècles. Avec le temps toutefois et dès l'époque moderne, la représentation est devenue principalement politique. En bref, et j'y reviendrai longuement bien sûr, notamment la semaine prochaine, il faut comprendre la représentation politique comme l'un des moyens d'abord d'instituer, puis d'autoriser et enfin de faire rendre compte de l'usage du pouvoir, y compris dans l'adoption du droit, et par là de le justifier. Plus précisément, la représentation politique implique la prétention d'une organisation ou d'une personne instituée publiquement à cet effet, à agir comme, ou pour une autre, entraînant ensuite une imputation, si les conditions d'autorisation et de contrôle par l'organisation ou la personne représentée sont remplies, de l'action de la première à la seconde. Donc ça, ce sera notre définition de travail ce matin, et j'y reviendrai plus longuement la semaine prochaine. En fait, la bonne représentation est non seulement devenue avec la modernité l'une des conditions de la légitimité politique, elle est aussi désormais l'une des dimensions centrales de la légitimité démocratique. En effet, s'il peut y avoir représentation politique en dehors d'un régime démocratique, il ne peut y avoir de légitimité démocratique sans représentation. Et cela même si la pratique démocratique en question est participative ou délibérative, bien sûr. En effet, comme l'ont très bien expliqué, quoique différemment, je vous donnerai quelques références ensuite, des auteurs comme Ernst Wolfgang Böckenförder ou Nadia Urbinati,  « Le peuple de la démocratie participative ou de la démocratie directe ne préexiste pas à son institution publique par l'État ou d'autres institutions publiques et n'existe donc pas sans représentation. »« En outre, sans le jeu de la médiation et donc tant de séparation que de relations continues entre les représentants et les représentés, l'État et la société peineraient ensuite aussi bien à se distinguer qu'à se relier. » La représentation n'est donc pas un pis-aller en démocratie, elle est constitutive de l'organisation démocratique. L'exigence de représentation démocratique ne s'applique pas uniquement, et c'est mon propos, aux procédures d'adoption du droit national, mais aussi aux procédures et institutions internationales. Ces procédures et le droit international qu'elles adoptent s'appliquent en effet au même peuple, aux mêmes citoyens, nous tous, Et leur autorité doit donc aussi pouvoir être instituée, autorisée et contrôlée par référence à ces mêmes peuples et ces mêmes citoyens par le biais de la représentation démocratique. C'est en tout cas, comme je l'expliquerai la semaine prochaine, ce que prévoit le droit international des droits de l'homme et plus largement le droit international de la démocratie depuis 1945 déjà. Le droit international garantit en effet à chaque peuple ainsi institué, le droit de s'autodéterminer politiquement. C'est ce que vous voyez ici à l'article 1 du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Ils permettent aussi ensuite à chacun, au sein de ce peuple, d'avoir le droit égal de prendre part à la direction des affaires publiques, directement et par le biais de représentants. C'est ce que nous dit l'article 25a du pacte, cette fois, sur les droits civils et politiques. Mais le droit international garantit aussi la mise en place d'un ordre juridique et institutionnel à même de fonder ses droits individuels et collectifs de participation et de représentation démocratique tant sur le plan national qu'international. C'est ce que nous dit l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors ce noyau dur du droit international de la démocratie s'est étoffé avec la fin de la guerre froide, il s'est consolidé depuis en une norme coutumière, Et bien sûr, vous le savez, la pratique de cette norme paraît de plus en plus fragile, mais sa force normative, comme je vous le prouverai la semaine prochaine, demeure tout à fait élevée. Il suffit pour l'instant, pour moi, de vous montrer cet extrait d'une déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies de 2020, une une résolution sur la promotion d'un ordre international démocratique, dont le texte a été adopté par 121 voix contre 54 qui est une majorité très forte, et les 54 voix contre ce texte émanaient presque toutes des États occidentaux, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai la semaine prochaine. Les procédures d'adoption du droit international devraient donc, si vous m'avez suivi jusqu'ici, elles aussi pouvoir être considérées comme représentatives démocratiquement. Et au vu du degré d'internationalisation de toutes les sources du droit qui s'appliquent à nous journalièrement, mais aussi de l'échelle désormais internationale sur laquelle nous sommes appelés à régler les grandes questions de notre temps, que ce soit la protection du climat, de la paix, de la sécurité, de la santé, de l'approvisionnement énergétique ou alimentaire, cette garantie de la représentation démocratique en droit international prend tout son sens. Il s'agira donc pour nous, de déterminer dans ce cours si, premièrement, tous les peuples du monde et leurs citoyens peuvent être considérés comme représentés démocratiquement dans les procédures et institutions d'adoption du droit international, et deuxièmement, comment réformer ces procédures et institutions de manière à ce qu'ils puissent l'être. Notez que je ne me prononce pas pour l'instant sur la possibilité de rassembler par le biais d'une seule institution publique mondiale ces citoyens en un seul peuple, sur un modèle cosmopolitique de la démocratie représentative. La seule chose que j'exclus déjà, puisque le droit international dont je vous ai montré des extraits l'exclut lui-même, c'est que la démocratie internationale puisse se réduire à une pseudo-démocratie intergouvernementale dont les États et leurs gouvernements seraient des ersatz de citoyens, sans égard à la représentation démocratique des peuples dont ce sont les gouvernements et les citoyens qu'ils gouvernent. Ce que j'exclus aussi par ailleurs, et je l'expliquerai la semaine prochaine, c'est que les États puissent être considérés comme les seuls représentants démocratiques de leur peuple et citoyens. En droit international, la représentation de ces derniers est d'ailleurs déjà assurée en parallèle, et pour peu qu'on examine les procédures d'adoption de ce droit de près, même si ce n'est que partiellement et imparfaitement, par d'autres institutions publiques, comme les villes, qui jouent un rôle toujours plus prononcé, les régions, les organisations internationales, bien sûr, mais aussi par des organisations privées, comme les syndicats et les organisations non gouvernementales. Alors pourquoi s'intéresser aujourd'hui à la représentativité démocratique du droit international Vous êtes ici, donc vous vous y intéressez, mais il faut quand même se poser la question de l'actualité de cette question. Nous le savons, je pense, notre représentation internationale laisse encore à désirer, et c'est un euphémisme. En droit international, et par défaut, c'est le gouvernement qui est chargé des relations extérieures de l'État et qui assure la représentation extérieure de cet État, et notamment son chef d'État ou de gouvernement et son service diplomatique. Nous ne sommes toutefois que rarement consultés en tant que citoyens, directement par scrutin populaire ou indirectement par le biais de nos parlements, avant ou après que ces représentants gouvernementaux aient décidé de conclure un traité international, ou, comme c'est de plus en plus fréquent, d'adopter l'une ou l'autre norme de soft law, et sans que cela n'ait aucune conséquence sur l'adoption de ce droit international ensuite. Sans parler de la consultation totalement irrégulière des régions et autres collectivités territoriales instituées en droit interne, et dont les sujets voient pourtant leur situation juridique affectée par ce droit. Et le tableau s'assombrit encore davantage à l'heure où de nombreux gouvernements privatisent les services diplomatiques, chargés de leurs négociations internationales, sans qu'à nouveau le droit international diplomatique ne semble avoir rien à y redire. Et que dire alors de la représentativité des organisations internationales qui sous-traitent à des experts privés ou scientifiques les compétences pourtant attribuées par les États membres à leurs organes statutaires, comme c'est le cas régulièrement à l'Organisation mondiale de la santé ou à l'Organisation internationale pour l'immigration en fait, même la représentativité du droit des organisations internationales adoptées au sein de leurs organes interétatiques interpelle, sachant que la représentativité de ces organes est souvent tout au plus fonctionnelle puisqu'elle doit se, f- doit se faire le reflet d'intérêts et de capacités militaires, par exemple, ou financières de certains États. Et d'autant plus que la représentativité de ces organes est la plupart du temps inégalitaire puisqu'elle donne davantage de poids au vote des États les plus puissants militairement ou économiquement, comme c'est le cas au sein du Fonds monétaire international ou de l'Organisation mondiale du commerce. Même l'Organisation internationale du travail, dont la légitimité démocratique reposait dès l'origine, en 1919, il y a plus de 100 ans, sur une représentation tripartite dans ces organes décisionnels, avec deux représentants de gouvernement, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs, Même cette organisation n'a pas échappé à la domination des gouvernements de quelques États les plus développés économiquement sur les autres. Et même elle n'a pas échappé au remplacement progressif de la représentativité politique jugée trop clivante par le critère de l'expertise technique, soi-disant plus neutre et plus objective. La participation croissante d'organisations de la société civile internationale et notamment d'organisations non-gouvernementales dont j'ai parlé tout à l'heure. La participation croissante de ces organisations aux délibérations et parfois aux décisions des organisations internationales est habituellement mise en avant comme une forme de compensation de ce manque de représentativité démocratique des organisations internationales et des États au sein des organisations internationales. Mais comme nous le savons du droit interne de la démocratie, Il ne peut y avoir, et je l'ai dit tout à l'heure, ni participation ni délibération démocratique sans garantie de l'égalité politique et sans organisation égalitaire de la procédure de décision elle-même, et donc sans une forme minimale de représentation. Et surtout, l'organisation interne des organisations de la société civile doit elle aussi être représentative. Et pourtant, les ONG et les personnes qui agissent pour elles sont trop souvent autodésignées, voire s'auto-représentent. Elles sont alors très difficiles à contrôler par ceux qu'elles prétendent pourtant représenter, c'est-à-dire certains d'entre nous. Sans parler bien sûr des risques d'exclusion de certaines personnes ou de certains groupes et de sur ou de sous-représentation des mêmes personnes si la représentation par différentes ONG, voire en parallèle par différentes organisations privées comme celle du secteur économique privé et autres parties prenantes, n'est pas organisée et surtout n'est pas articulé avec la représentation principale des mêmes personnes qu'assurent les États au sein de ces organisations. Vous l'aurez compris, et je vous ai certainement accablé, le tableau est sombre. Mais n'y a-t-il pas un paradoxe à nous préoccuper ici, ce matin, chaque matin pour six semaines, de représentation internationale, alors que beaucoup crient à la fin de la démocratie représentative au sein des communautés politiques nationales A priori, en effet, les difficultés de la représentation internationale paraissent très très éloignées de celles que rencontre la démocratie représentative sur le plan national. Ce qu'on y nomme d'ailleurs souvent la crise de la représentation, a plusieurs causes qui tiennent à l'organisation parfois séculaire de la représentation politique interne, qui est comprise exclusivement et à tort, je vous l'expliquerai encore en détail, sur un modèle de mandat électoral. Parmi les critiques de ce modèle modèle électoral de la représentation démocratique, qui est devenu le modèle principal, il faut mentionner la critique de l'élitisme parlementaire et de sa professionnalisation, la critique de la tyrannie de la majorité que ce modèle induit, ou encore la critique du conservatisme inhérent à l'organisation des partis politiques. Et pourtant, les questions que pose désormais tant la représentation démocratique nationale que la représentation démocratique internationale, se ressemblent de plus en plus. Ainsi, en réaction à la crise de la représentation électorale, la la démocratie représentative interne est-elle désormais confrontée elle aussi à l'opposition entre représentation et participation dont je vous ai parlé tout à l'heure. La démocratie dite radicale et les différentes formes d'auto-représentation font par exemple partie désormais du paysage politique national, comme nous le savons en France. Sans parler bien sûr des assemblées citoyennes et des autres formes de représentation statistique par tirage au sort qui fleurissent désormais dans les débats nationaux. Sur le plan national, ces nouvelles formes de représentation démocratique sont proposées en réaction au déficit de la représentation électorale existante, ce corset dans lequel on a enfermé la représentation. Alors que sur le plan international, c'est pour pallier l'absence de représentation que ces nouvelles formes de représentation démocratique ont fait leur apparition. En fait, même les origines de la crise de la représentation dans les démocraties nationales ne sont aujourd'hui pas si éloignées du manque de représentation internationale, voire même se rejoignent. Le déficit de représentation internationale attise en effet la crise de la représentation nationale. Sur le plan interne, les gouvernements s'en trouvent d'antôt renforcés par les procédures largement technocratiques, ou du moins oligarchique, d'adoption du droit international contemporain. Et ce, nous le savons, au détriment des parlements nationaux et des procédures de consultation populaire. Sans surprise dès lors, le manque de représentativité démocratique du droit international, et donc de voix au chapitre des peuples dans son adoption, donne souvent lieu à une posture de repli nativiste de la part de ces peuples et à une sanction politique interne du gouvernement pour sa politique extérieure. Les symptômes de cette sanction sont bien connus. Ils vont d'un populisme d'extrême droite ou gauche aux différents mouvements démocratiques radicaux qui prétendent libérer la participation démocratique de la représentation, non seulement gouvernementale, mais aussi parlementaire. Dans ces circonstances, vous l'aurez compris, remédier au manque de représentation démocratique internationale, y compris en explorant de nouvelles formes de représentation démocratique, participera de la sortie de crise de la représentation nationale. L'avenir de la représentation politique doit passer par une approche englobante, une approche continue de la représentation des mêmes peuples, institués et réinstitués en différents publics sur le plan national et international. Tel sera l'objet de ce cours. Vous l'aurez compris, La bonne représentation dans l'adoption du droit international est une question résolument politique. Elle concerne la justification ou la légitimation de l'exercice du pouvoir sur le plan international, y compris dans l'adoption du droit international. Et l'on mesure, vous l'aurez entendu avec les exemples que je viens de vous donner, on mesure l'ampleur du pouvoir désormais concentré entre les mains de certaines organisations internationales et plus exactement entre les mains de certains états et de leurs gouvernements au sein de ces organisations. Et donc, qu'on le veuille ou non, la question de la bonne représentation politique s'est invitée en droit international. De manière ironique, la question de la représentation démocratique n'en est pas moins juridique pour autant. En fait, c'est une question politique éminemment juridique, et c'est ce qui explique qu'elle soit au programme d'un cours de la chaire de droit international du Collège de France. Il y a au moins cinq raisons à cela que je vais vous présenter maintenant les unes après les autres. La question est juridique, premièrement, et c'est une platitude en raison de son objet. Je vous l'ai dit, il s'agit de représentation démocratique dans l'adoption du droit international. Il s'agit d'être représenté lorsque nos représentants adoptent du droit. Elle est aussi juridique, deuxièmement, en raison de son organisation. La représentation démocratique requiert des procédures et des institutions En bref, ce qu'on appelle un droit de la représentation. Et ce droit, je l'ai dit, c'est le moyen d'instituer, d'autoriser et puis de faire, de rendre des comptes au pouvoir. Mais plus important encore, troisièmement, la représentation ne peut avoir lieu que par le biais du droit. Elle requiert en effet l'existence de cet ordre ternaire qu'est le droit, et qui ne se confond ni avec le représentant ni avec le représenté pour pouvoir garantir et assurer tant leur séparation que leur relation. Fiction par excellence, et j'y reviendrai, la représentation n'est possible en outre que par le droit qui institue l'État ou une autre institution publique, qui organise ensuite la séparation des pouvoirs, qui assure la médiation entre l'État et le peuple institué, qui constitue le rapport constitutif entre représentants et représentés, et enfin, qui pose ou qui fonde légalité politique. Cette dimension juridique inhérente à la fiction de la représentation permet d'ailleurs d'expliquer la dimension à la fois normative ou prescriptive, et donc en apparence idéale, et pratique ou réelle de la représentation dont j'ai parlé en ouverture. Ce concept à la fois en apparence descriptif et profondément normatif. On comprend bien d'ailleurs Cette dimension éminemment juridique de la représentation, quatrièmement, en examinant l'histoire de la représentation politique, les conceptions modernes de la représentation politique que nous utilisons aujourd'hui, j'y reviendrai, ont en effet été élaborées sur la base de principes et institutions juridiques développés par les juristes du droit canon, puis les juristes du droit privé au Moyen-Âge. C'est le cas d'une part de la notion de « personne morale », et de représentation par cette personne, puis de cette personne par sa tête ou son organe, et d'autre part de la notion de mandat en droit des contrats, et de représentation par le mandataire ou le délégué. La première conception, celle de la représentation personnification, sera à l'origine dès le XVIIe siècle de la notion de personne de l'État et de son souverain, puis de l'État souverain tout court tandis que la deuxième conception, celle de la représentation mandat, donnera naissance à la notion de mandat politique de l'élu dès le XIXe siècle. Donc vous le voyez cette origine juridique jusqu'au plus profond des concepts. Cinquièmement enfin, et c'est une raison particulièrement importante en droit international, la question paraît aujourd'hui paradoxalement exclusivement juridique aux yeux de nombreux juristes internationalistes. Contrairement à ce qui vaut en droit public interne de la représentation, en effet, le droit international de la représentation ne fait aujourd'hui que peu de place à la dimension politique de la représentation internationale. Et la raison est très simple. Dès le XIIe siècle, les premiers échanges diplomatiques entre cités, le droit international de la représentation s'est développé comme un droit privé de la représentation dans le moule du ius commune médiéval dont j'ai parlé tout à l'heure, ce ius commune du droit des personnes morales, puis du droit du mandat privé. Et les choses se sont consolidées davantage avec la consolidation du droit international classique au XVIIe siècle, un droit international conçu, comme je vous l'ai expliqué dans mon cours de l'an dernier, sur un modèle de droit privé qui abordait les droits et obligations des États par analogie à ceux des particuliers. Aujourd'hui encore, et je reviendrai plus tard sur les détails, les différents volets du droit international de la représentation demeurent fortement imprégnés du droit privé de la représentation. Et le résultat, c'est que la plupart du temps, la dimension publique et par extension la dimension politique de la représentation internationale par l'État et par extension par les organisations internationales est ignorée dans l'organisation de cette représentation. Elle est reléguée dans le champ du droit public national, voire même considérée comme relevant du domaine du fait plutôt que du droit. En raison de ce que j'ai appelé son étatisme méthodologique dans ma leçon inaugurale, le droit international de l'État a fait tabou la rasa de l'origine politique de l'État et s'adosse simplement sur le droit public national. Les États étant les personnes originaires du droit international, c'est leur représentation propre qui est en jeu, par analogie à celle de personnes de droit privé. Et cela vaut aussi, par extension, pour la représentation des organisations internationales. C'est d'ailleurs ce qui explique que le droit international de la représentation se soucie davantage des représentants des États ou des organisations internationales, plutôt que des États ou des organisations internationales eux-mêmes comme représentants ou alors uniquement comme représentants d'autres États ou d'autres organisations internationales. La plupart du temps, en effet, en droit international de la représentation, les représentants des États ou des organisations internationales ne sont pas abordés aussi comme des représentants des peuples de ces États ou organisations internationales. Alors il y a bien sûr des exceptions que j'explorerai et exploiterai avec vous dans ce cours et que je chercherai à systématiser. À la lumière du droit international de la démocratie dès la semaine prochaine. C'est le cas en matière de reconnaissance des gouvernements, d'accréditation de représentants gouvernementaux au sein des organisations internationales, d'admission et d'exclusion d'États membres dans certaines organisations internationales, et enfin de représentation des États dans les organes interétatiques des organisations. Quatre domaines dans lesquels la question de la représentativité démocratique fait son chemin. Mais même là, la dimension politique de la représentativité demeure contestée et la pratique inégale. Les conséquences de l'absence de dimension politique du droit international de la représentation sont nombreuses. Et je me limiterai ici à en mentionner deux, qui sont assez techniques et qui relèvent du domaine du droit des organisations internationales, mais ce n'est pas un hasard. C'est en effet le domaine dans lequel toutes les questions de représentation politique qui ont été refoulées en droit international de l'État affleurent à nouveau. Première conséquence de l'absence de dimension politique du droit international de la représentation, l'érosion de la séparation des pouvoirs. Les fonctions extérieures de l'État étant artificiellement séparées de sa souveraineté interne, ces pouvoirs, une fois attribués aux organisations internationales, ne sont pas habituellement organisés en droit des OI sous l'angle de la représentation démocratique, alors qu'ils le sont sur le plan interne. On le voit bien si on examine les traités constitutifs des organisations internationales, qui ne prévoit que rarement la séparation des pouvoirs et encore moins de limites à la délégation de pouvoirs législatifs à des organes exécutifs au sein de l'organisation. En fait, la délégation et la redélégation de ces fonctions au sein des organisations internationales suivent un modèle de représentation résolument non politique, celui du droit privé du mandat. D'où d'ailleurs le recours au terme totalement indéterminé de délégation de pouvoir dans ce contexte, et la perplexité que cela crée en droit contemporain des organisations internationales. Deuxième conséquence, tout aussi technique, toujours au sein du droit international des organisations internationales, la confusion publique-privé. L'absence de référence à la représentation politique en droit des organisations internationales explique aussi pourquoi aujourd'hui il est très difficile de faire la différence entre les représentants et d'autres participants aux délibérations et aux décisions des organisations internationales. Je prendrai notamment ces prochaines semaines l'exemple de l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est un, un exemple dans lequel cette, cette confusion est particulièrement parlante. La notion de capture par le secteur privé et les curieuses discussions auxquelles elle donne lieu en droit contemporain des organisations internationales, remplace désormais ce que le droit public de la représentation nous permettrait de clarifier au sein des institutions internes, et ce depuis plusieurs siècles. Sans conception de la représentation politique internationale et sans critères de représentativité, comment espérer aujourd'hui pouvoir faire la différence entre un participant légitime aux procédures internationales d'une organisation et un simple lobbyiste La nature, tant politique que juridique, de la bonne représentation au droit international explique que mon objectif dans ce cours soit double. Premièrement, contribuer, vous l'aurez compris, à guider les réflexions et la pratique des juristes internationalistes pour révéler et renforcer la dimension démocratique du droit de la représentation internationale. Mais aussi, deuxièmement, participer au débat de théorie démocratique contemporaine sur l'avenir de la représentation politique en étendant ces débats aux droits et aux institutions internationales. La nature tant politique que juridique de la question de la bonne représentation, qui se reflète dans ce double objectif, se reflète aussi dans la méthode que j'utiliserai avec vous dans ce cours. Il s'agira premièrement d'interpréter le droit international de la représentation, c'est-à-dire lui donner un sens qui soit à la fois contextualisé dans la pratique internationale contemporaine de la représentation, et justifiée par référence aux droits et valeurs démocratiques protégés par le droit international de la démocratie représentative. Mais il s'agira aussi, deuxièmement, en raison des rapports étroits qui existent depuis toujours, je l'ai dit, entre le droit de la représentation et la fiction de la représentation politique, de développer un argument de théorie démocratique de la représentation internationale. Si cette alliance entre interprétation juridique et théorie politique est possible, c'est que le type de théorie démocratique qui m'intéresse est non idéal. Elle part de la pratique politique existante, elle cherche à la justifier, à la critiquer, à la réformer de l'intérieur, en partant de ces pratiques politiques et juridiques telles qu'elles existent. Et le lien avec le droit et la théorie de ce droit est donc tout trouvé. Le droit est une pratique sociale normative, est donc par définition une pratique non idéale. Le lien est d'autant plus clair en matière de représentation que cette dernière relève, comme je l'ai expliqué, du domaine de la fiction et d'un type de fiction normative que seul le droit peut imposer à la pratique, une fiction qui s'impose à la réalité et qui est contrainte par cette réalité en retour. Enfin, cette dualité méthodologique du cours se retrouve aussi dans les sources que j'utiliserai avec vous. Des sources de droit international, comme j'en ai déjà montré quelques-unes, mais aussi de droit national comparé. Nous allons faire du droit national comparé des relations extérieures, des États et des organisations, d'une part, mais aussi des sources de théorie démocratique, d'autre part. Donc, je vous montrerai tout à l'heure quelques références que vous pourrez explorer davantage si vous le souhaitez. Alors, par la force des choses, me direz-vous, tous les droits nationaux ne pourront pas être comparés. Et la même chose pour toutes les théories de la représentation démocratique qui sont, vous le savez, extrêmement nombreuses et varient grandement d'une culture politique à une autre, y compris en Europe. Mais il existe heureusement déjà des projets de droit comparés des relations extérieures des États, tout comme des projets de théorie de la représentation comparée, auxquels je vous renverrai pour prolonger la réflexion. L'objectif premier de ce cours étant de proposer une interprétation du droit international de la représentation, qui reflète la dimension démocratique de cette dernière et sa continuité avec la représentation démocratique interne, il est important pour moi, dans cette première leçon, de vous présenter ce droit en général, tel qu'il est. Et ensuite, semaine après semaine, nous apprendrons à l'interpréter, à le le réorganiser et peut-être à le réformer. Alors je procéderai euh, en trois temps. Après vous avoir exposé ses origines dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le jus communi médiéval de la représentation, je vous présenterai les différents volets du droit international de la représentation contemporain. Avant d'esquisser dans un troisième temps les moyens de faire de ce droit un droit véritablement commun de la représentation internationale à l'avenir. D'accord Donc nous sommes maintenant arrivés au cœur de cette leçon, et ce cœur est composé de trois parties. Premièrement, le use commune de la représentation. Comme l'a très bien expliqué Carlo Ginsburg, le mot « représentation », surtout en français, où il n'y en a qu'un seul, par comparaison à d'autres langues, paraît faussement commun, alors qu'il est profondément polysémique. Même s'il désigne plus ou moins la, la même opération à chaque fois, cette opération d'autorisation, de contrôle et d'imputation dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc même s'il désigne plus ou moins la même opération à chaque fois, pour reprendre le terme de Hasso-Hoffmann, cette opération prend un sens très différent selon les contextes. Et tenter d'identifier un seul concept commun à tous ces contextes, y compris au sein de toutes les traditions politiques qui ont recours à ce terme, serait absolument vain. Les auteurs. Comme par exemple Manuela Alberton et ou Michel Tropper préfèrent donc se concentrer sur un méta-concept. D'autres, comme Yves Saint-Omer, sur l'identification d'idéotypes weberiens. Heureusement, pour moi et pour vous, même si la représentation au droit international contemporain présente elle aussi plusieurs sens, comme le rappelait par exemple Paul Reuter en 61, déjà dans son cours de La Haie, Ces sens multiples de la représentation en droit international de la représentation sont en nombre plus réduits qu'ils ne le sont euh, dans le langage courant ou en théorie politique. Et ils sont en nombre plus réduits par la force des choses, c'est-à-dire que le droit international, c'est un droit que nous partageons, c'est un droit que nous avons en commun. D'où le terme même et l'idée même d'un droit international de la représentation. Même si le terme de représentation nous vient du latin « representatio », terme qui s'est ensuite disséminé dans toutes les cultures juridiques de langue latine, puis plus loin par le biais du droit international, le cœur des conceptions contemporaines de la représentation politique ne nous vient pas du droit romain. Ce dernier comprenait certes une forme de représentation judiciaire en cas d'absence, une forme de représentation judiciaire que l'on retrouve aujourd'hui encore dans la majorité des ordres juridiques, dont le droit international, mais ce ne sera pas l'objet de ce cours. Comme l'a bien expliqué Yann Thomas, le droit privé romain ne connaissait ni la représentation par le biais d'une personne morale interposée, ni le mandat juridique de représentation, du moins sous ce nom. En droit romain, les institutions publiques n'étaient d'ailleurs pas organisées hiérarchiquement, on ne trouve ni théorie de l'organe, ni théorie de la personnalité juridique de la cité qui permettent une véritable représentation de cette dernière. D'où d'ailleurs l'interposition à des fins de représentation judiciaire de la cité, soit d'un magistrat, soit, et c'est encore plus intéressant, d'esclaves, en quelque sorte les premiers serviteurs de l'État. En fait, comme je l'ai expliqué précédemment, les conceptions de la représentation politique que nous utilisons aujourd'hui, puisqu'elles ne nous viennent pas du droit romain, sont très récentes. Elles sont modernes. Il y a bien sûr euh, des exemples pré-modernes, mais pour la la majeure partie, elles sont modernes. Elles se sont développées en deux temps. Un premier temps politique, je l'ai dit, au XVIIe siècle, avec l'émergence de la personne de l'État et de son souverain, suivi d'un deuxième temps démocratique dès le XIXe siècle, avec l'apparition de la notion de mandat électoral. Et l'origine de ces ces conceptions démocratiques modernes elles-mêmes, je l'ai dit, et médiévale. Ces conceptions sont en fait le fruit de nombreuses permutations théologiques puis juridiques qui ont eu lieu dès le XIIe siècle. Et pour désigner ce premier groupe de conceptions historiques de la représentation, je parlerai de conceptions théologico-juridiques ou politico-juridiques. Ces conceptions plongent leurs racines dans le droit privé médiéval et forment le cœur du ius commune de la représentation. Elles se sont développées dès le XIIe siècle sur la base de deux conceptions juridiques de la représentation, élaborées par les juristes d'abord du droit canon, pour l'Église, puis du droit civil, surtout dans la tradition germanique et italienne. Il s'agit premièrement du concept de corporation ou de personne morale, et de représentation par cette personne incorporée, Voire de représentation de cette personne incorporée par une personne physique particulière, sa tête ou son organe. Et la discussion la plus célèbre de ce concept de corporation ou de personne morale, c'est celle de Marcillus de Padoue au XIIIe siècle. Je parlerai ici de représentation personnification ou de représentation incorporation, car le représentant qui personnifie et incorpore, agit comme le représenter. Il l'institue, dira-t-on plus tard. D'ailleurs, on parle quelquefois en anglais de « stand for » représentation. Le deuxième concept médiéval de la représentation est celui du mandat, je l'ai dit, ou de la délégation juridique, et donc de représentation par un, mandant, euh, par un mandataire pardon, ou par un délégué. Elle a été développée notamment dans la discussion de Bartholus de Saxoferrato ferrato au XIVe siècle. Et on parle ici de représentation mandat, parce que le représentant agit pour le représenter, et en anglais on parle quelquefois de, de act for représentation. En allemand, pour ceux qui parlent l'allemand, c'est la Stellvertretung par opposition à la représentation. Euh, l'allemand a deux termes qui permettent parfaitement de couvrir, d'une part, la représentation euh, incorporation et d'autre part, la représentation mandat. Une variation de la représentation mandat est celle du trust, du droit privé anglais, dans lequel le trustee agit plus librement et sans mandat stricto sensu, mais toujours dans l'intérêt du truster. Avec l'arrivée de la modernité, le droit privé de la représentation, donc ce use communi médiéval, a donné naissance au droit national, au droit public de la représentation. Mais ce droit porte encore la trace des deux conceptions de la représentation du droit privé médiéval. La première conception, la représentation personnification, se retrouve dès le XVIIe siècle dans la notion de personne de l'État et de son souverain, puis de l'État souverain tout court et de ses organes, tandis que la deuxième conception, celle de représentation mandat, je l'ai dit, donne naissance dès le XIXe siècle à la notion de mandat politique, de l'élu. Le droit public moderne de la représentation en droit interne est principalement orienté vers une conception aujourd'hui organique de la représentation. Un avatar de la représentation incorporation, impliqué cette fois-ci au corps de l'État lui-même et à ses organes, puis par extension au corps de l'organisation internationale et à ses organes. En droit public contemporain de la représentation démocratique, ces deux conceptions d'origine de la représentation s'entrecroisent encore, voire se complètent. La représentation politique, je l'ai dit, permet en effet, dans la conception moderne, d'abord d'instituer et d'organiser, c'est la représentation institution, puis dans un deuxième temps, d'autoriser ce qui a été institué et de lui faire rendre compte, c'est la représentation autorisation. Et ces deux dimensions sont essentielles à la représentation démocratique. J'insiste là-dessus et il est important de ne pas le perdre de vue, parce que c'est trop souvent le cas dans les discussions contemporaines de la représentation démocratique. Ces discussions, lorsque vous vous y plongez, vous le verrez, sont tiraillées entre deux extrêmes. Soit elles réduisent la représentation dans la mouvance constructiviste et presque néo opsienne au moment de l'institution du peuple en public, sans égard aux besoins de la constante réautorisation et contrôle ensuite entre représentants et représentés garant de l'égalité politique, soit au contraire, elles réduisent la représentation au mandat électoral dans une mouvance ontologique et néo-schmittienne qui ignore trop vite que le peuple et les citoyens ne préexistent pas à la figuration du mandat et doivent d'abord être institués comme tels. De manière générale, la théorie de la représentation démocratique est restée trop longtemps prisonnière de la conception de représentation mandat et de l'analogie au mandat privé, avec tout ce que cette analogie charrie dans son sillage, comme par exemple le rôle du consentement en matière de représentation, la personnalité juridique et l'indépendance entre représentants et représentés, ou enfin le sens unique de la relation de délégation. À cette première opposition politico-juridique, entre représentation personnification et représentation mandat du jus commune médiéval, s'est ajoutée, en marge de la pratique juridique et dans des contextes plus strictement culturels, une deuxième distinction, tout aussi ancienne, et donc qui appartient à ce jus commune de la représentation, tout aussi ancienne mais beaucoup plus symbolique, qui a été très bien saisie, par un de mes prédécesseurs dans cette maison, Roger Chartier, qui faisait la distinction entre la représentation figuration, la représentation performative, et la représentation exhibition, la représentation réitérative. En fait, cette distinction joue avec les deux sens de la notion de représentation, c'est-à-dire de ce qui rend présent à nouveau, et elle le fait soit en rendant l'absent présent, ça c'est la représentation figuration, soit en donnant une surprésence à ce qui est déjà présent, et ça c'est la représentation exhibition. Et l'allemand est très clair, à nouveau, puisqu'il oppose la Darstellung à la Vergegenvertigung. Contrairement à la première distinction dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la, la distinction entre la conception personnification et la conception mandat, cette deuxième paire d'opposition plus symbolique ne s'est pas répandue dans toute l'Europe euh, sous l'influence euh, du droit. Mais, et donc on la rencontre surtout dans le contexte culturel, français ou allemand, avec différents accents. Mais là où elle existait, elle s'est plaquée sur la distinction juridique, ce qui n'est pas du tout surprenant. Ce qui veut dire que la représentation mandat va sous l'influence de la représentation figuration viser à rendre un absent présent, tandis que la représentation persignification visera parfois à redoubler la présence. C'est ainsi, euh, en droit international du début de la modernité, par exemple chez MR de Vattel, qu'on peut trouver le dédoublement entre l'état souverain et la personne du souverain, Donc on on va retrouver à la fois la représentation-personnification et la représentation, euh, ici, exhibition ou réitérative qui va permettre de dédoubler la personne de la personne du souverain. Voilà pour ce ius commune médiéval euh, matinée d'une deuxième distinction euh, symbolique. Vous voyez que la boîte à outils de la représentation est est très complexe et tous ces morceaux euh, peuvent être organisés de multiples manières. Je passe maintenant au droit international de la représentation, euh, tel qu'il s'est installé euh, dès l'ère moderne et jusqu'à aujourd'hui en droit contemporain. Dès le XIIe siècle, avec les premiers échanges diplomatiques entre cités italiennes, le droit international de la représentation s'est développé comme un droit privé de la représentation, je l'ai dit, dans ce moule du « jus commune » médiéval. Et ce moule de droit privé de la représentation, en fait, il est confirmé au moment où le droit international classique s'impose au XVIIe siècle, puisque ce droit international classique, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un droit qui est anthropomorphe, qui aborde les droits et obligations des États par analogie à ceux des particuliers. Et lorsqu'au XVIIIe siècle, ce droit international des Européens est étendu petit à petit et imposé au reste du monde, eh bien le droit international de la représentation qui est imposé avec le droit international en général, est un droit international de la représentation, profondément influencé par ce modèle privé. Il n'est pas surprenant dès lors que les trois volets du droit international de la représentation contemporain, que je vais vous présenter, demeurent fortement imprégnés de droits privés. Et ce n'est que lorsqu'on le comprend qu'on peut résoudre une partie des problèmes qu'il rencontre actuellement. Ces trois volets du droit international de la représentation contemporain sont toujours fortement imprégnés de droit privé alors qu'ils s'appliquent à la représentation d'institutions considérées en droit interne comme publiques, c'est-à-dire les États et les organisations internationales. Alors, ces trois types de représentation sont la représentation organique, la représentation conventionnelle et la représentation institutionnelle. Ce sont mes catégories. Mais vous allez retrouver d'autres catégories euh, que vous connaissez peut-être à l'intérieur de ces catégories. Le premier type, le premier volet du droit international de la représentation, c'est celui de la représentation organique des États et des organisations internationales. Il peut être diplomatique ou organique stricto sensu, aujourd'hui on peut considérer, euh, et j'y reviendrai que le corps diplomatique, remarquez de nouveau le terme corps, le corps diplomatique est devenu un organe de l'État à part entière, et que la représentation diplomatique est dès lors tout aussi organique que la représentation organique stricto sensu. Mais parce que la représentation des m- diplomatique est la plus ancienne, eh bien je, je, je fais la distinction pour vous. Donc la représentation diplomatique, c'est la première forme de représentation organique, c'est la plus ancienne des deux. Elle est assurée par des représentants dont la fonction de représentation est permanente. Le rôle, c'est de représenter. Et cette représentation diplomatique s'est développée dès le XIIe siècle, avec le use communé de la représentation. C'est d'ailleurs elle qui mène, qui est la locomotive de ce use communé de la représentation, sur la base d'abord du droit des personnes morales, puis ensuite du droit du mandat privé. Et puis au fil du temps, ces deux conceptions se sont mélangées jusqu'à faire de la représentation diplomatique que l'on connaît aujourd'hui, un hybride, un hybride qui s'est réhybridisé dès le 19e siècle sous l'influence du droit public national de la représentation et notamment de la théorie de, de l'organe. Alors si l'on retrace l'histoire du droit international de la représentation diplomatique, on remarque en effet trois périodes. D'abord, Dès le XIIe siècle, donc tout au début, une forme de représentation personnification euh, avec même une dimension de représentation symbolique du diplomate. Et je reviendrai sur les diplomates à la fin du cours tout à l'heure lorsque je vous parlerai de l'illustration que j'ai choisie pour ce cours. Puis plus tard, dès le XIIIe siècle, on remarque que la représentation personnification par les diplomates est remplacée par une représentation mandat. Le diplomate devient simplement un mandataire euh, chargé de conclure un traité en lieu et place du mandant. Et tout ce qu'il conclut lit le mandant tout de suite. Et puis enfin, on a un troisième temps euh, avec la consolidation du droit public moderne de la représentation en droit interne. La représentation diplomatique devient une forme de représentation euh, organique comme une autre dans laquelle le diplomate est traité comme un organe du gouvernement de l'État qui conserve dès lors l'autorité de ratification de l'objet négocié. Le diplomate négocie, mais jamais ce qu'il conclut lie immédiatement, euh, par truchement euh, et par mandat, le gouvernement de l'État. J'en viens précisément et deuxièmement à la représentation organique stricto sensu. C'est le mode de représentation internationale de l'État ou d'une organisation par l'un ou l'autre de ses organes, dont la fonction n'est pas la représentation internationale permanente. Ça, c'est le rôle du corps diplomatique. En principe, et pour des raisons évidentes, tous les organes de l'État, même s'ils peuvent engager sa responsabilité par imputation, ne sont pas pour autant dotés de la compétence de le représenter sur le plan international. Comme nous le verrons, il y a deux scénarios. Soit l'État, ou l'organisation internationale désigne à chaque fois l'organe qui peut la représenter internationalement, c'est ce qu'on appelle la représentation internationale spéciale, Soit, s'il n'y a pas de désignation d'un représentant spécial, le droit international de la représentation fondé sur la pratique des États reconnaît par défaut qu'une triade de personnes peuvent représenter cet État ou une organisation internationale. Le chef de l'État, le chef de gouvernement, ou encore le ministre des Affaires étrangères. C'est ce qu'on appelle parfois la représentation organique générale. Et lorsqu'elle est le fait du chef de l'État, on dit aussi qu'elle est directe ou personnelle, parce que le chef d'État incarne l'État et le représente de manière symbolique. On parlait d'ailleurs autrefois du droit de représentation générale du chef d'État. Donc cette représentation du droit international de la représentation, cette représentation organique, vous la voyez, elle est principalement exécutive. Elle est le fait de l'exécutif et du gouvernement et de ce que le gouvernement euh, va désigner comme représentant. Le droit international prévoit certes quelques exceptions à cette représentation internationale exécutive par défaut, notamment en cas d'absence de représentativité démocratique. C'est ces exceptions qui vont m'intéresser ces prochaines semaines. La pratique les rend très difficiles à invoquer et il s'agira de voir pourquoi est-ce qu'on pourrait faire pour les exploiter et je le ferai notamment dans la troisième leçon. Cette première catégorie juridique organique de représentants internationaux a été développée avant tout pour les États, mais elle trouve désormais aussi à s'appliquer par analogie aux organisations internationales qui disposent pour certaines, vous le savez, d'un corps diplomatique, et pour le reste, bien sûr, d'organes. Mais en pratique, comme j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner ce matin, et j'y reviendrai encore plusieurs fois, ces analogies ne fonctionnent pas bien, Et la dimension politique refoulée de la représentation organique des États, qu'on a appris à refouler depuis (rire) le Moyen-Âge, cette dimension politique refoulée rattrape désormais le droit contemporain des organisations internationales. Deuxième type de représentation internationale en droit international de la représentation, la représentation conventionnelle, ou la représentation mandat, entre États, entre OI, entre États et OI. Ce deuxième pan du droit international de la représentation, comme son nom l'indique, conventionnel, contractuel, c'est le pan, le volet du droit international de la représentation qui est aujourd'hui encore le plus influencé par le ius commune médiéval. Il est entièrement, presque entièrement et immédiatement inspiré du droit privé du mandat. Il s'applique à la représentation entre toutes les personnes et sujets de droit international, entre États, notamment, lorsqu'un État en représente un autre, entre organisations, et entre organisations et États, lorsqu'un État se trouve à représenter conventionnellement son organisation, pour autant que l'activité en question ne soit pas couverte par une relation de membre ou d'organe en droit de l'organisation internationale. Alors, si l'on peut comprendre l'utilité pour une institution publique de pouvoir se comporter comme une personne privée dans certaines circonstances, et d'avoir recours dans ce type de cas à un mandat de représentation privée. Il est difficile d'en expliquer la légitimité démocratique lorsque ce type de représentation mandat est généralisé et s'applique potentiellement à l'entier des relations extérieures d'un État, sans égard particulier à la souveraineté du peuple, dont la souveraineté est affectée par ce mandat de représentation par un autre État. Troisième type ou volet, de représentation internationale en droit international de la représentation, le plus complexe, c'est celui de la représentation institutionnelle au sein des organisations internationales, pour citer le terme consacré par Evelyne Lagrange. Ce troisième pan du droit international de la représentation s'applique, en tout cas en apparence, à la représentation des États par les organisations internationales. C'est un hybride du droit privé des personnes morales et du droit national fonctionnel de l'organisation publique du XIXe siècle. Mais s'y ajoute aussi parfois, et c'est profondément contradictoire et très déstabilisant pour les juristes, des traces de représentation mandat, donc de représentation conventionnelle, entre deux personnes juridiques distinctes. Et c'est que le cas notamment en matière de délégation de fonctions des États aux organisations internationales, puis des OI aux, aux États, ou encore à des personnes privées. Alors, en bref, j'y reviendrai bien sûr plus longuement, puisque j'y consacrerai tout un cours, le droit des organisations internationales aborde l'organisation internationale comme la personnification d'une communauté d'États, par laquelle les États sont représentés et donc liés individuellement en droit par l'action interne et externe de l'organisation. Hein donc, c'est vraiment la représentation personnification. À ces fins de représentation, l'organisation dispose d'ailleurs d'organes, je l'ai dit, comme le ferait un État. Mais, malheureusement ou heureusement, l'analogie avec la théorie de l'organe en droit public national doit s'arrêter là. Sauf exception, en effet, la communauté politique des États n'est pas incorporée et instituée comme telle publiquement par la personnification de l'OI. Les États membres doivent en effet pouvoir conserver leur indépendance institutionnelle et leur souveraineté Malgré l'institution de l'organisation internationale. Et pour ce faire, il siège comme membre au sein des organes interétatiques de l'organisation internationale. Il s'ensuit dès lors que pour avoir le beurre et l'argent du beurre, une personnification de l'organisation internationale, mais des États souverains qui demeurent parfaitement indépendants, eh bien il s'ensuit que sauf exception de type confédéral comme l'Union européenne, L'organisation internationale ne peut pas réinstituer les peuples de ses États membres. La représentation des États par les représentants de ces États n'est pas considérée en soi comme une représentation des peuples de ces États. Et ce, malgré le fait que ces mêmes représentants en droit interne soient pourtant bien les représentants de ces peuples. Et c'est ce qui explique que les sujets de droit interne, comme ils sont parfois désignés pour les distinguer de la personnalité juridique internationale des États membres de l'OI, reste soigneusement séparé institutionnellement de l'organisation internationale. Si l'État membre demeure souverain dans ce modèle représentatif, c'est tout au plus, me semble-t-il, en tant que souverain schizophrène. Et bien sûr, les peuples affleurent, ils affleurent indirectement, précisément lorsqu'il est question d'améliorer la représentation des États au sein des organes interétatiques des organisations internationales. Dès que des questions de proportionnalité démographique ou régionales apparaissent comme correctifs à l'égalité formelle des États. La représentation démocratique des peuples des États membres est aussi en cause, en droit des organisations internationales qui disposent d'assemblées parlementaires, ou qui fonctionnent sur un modèle de représentation multipartite, comme l'Organisation internationale du travail dont je vous ai parlé en ouverture. Et donc cette construction représentative profondément imparfaite, le Frankenstein de Jan Klabers, avec son entrecroisement de types et de sujets de représentation multiples, et malgré une mise à distance artificielle de la représentation démocratique, vacille. Il vacille lorsque l'organisation interne de l'organisation internationale va jusqu'à faire, dans certains cas, de ses États membres, des organes de mise en œuvre du droit de l'organisation internationale dans l'ordre juridique interne. Lorsque c'est le cas, en effet, l'État représenté par l'organisation internationale devient soudainement son propre représentant en dissociation complète de sa relation de représentation démocratique de son peuple. Vous voyez beaucoup de travail sur ce troisième volet et nous l'aborderons de front avec courage lorsque nous serons mieux armés d'ici quelques semaines. J'en viens maintenant au droit commun de la représentation internationale. Je vais vous expliquer comment ce « jus commune médiéval de droit privé » s'est développé, comme matrice du droit de la représentation internationale contemporain, comment ce droit international de la représentation euh, s'est répandu ou a été imposé au reste du monde dès le XVIIIe-XIXe siècle. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est m'interroger sur les moyens de faire en sorte que ce droit puisse aujourd'hui être considéré comme véritablement commun c'est-à-dire commun dans l'exigence de représentation démocratique du droit international de la démocratie. Alors la tâche est immense, Euh, mais le propre d'un cours euh, au Collège de France, c'est d'aborder des tâches immenses, hein. c'est de commencer à défricher ce qu'il faudrait faire. La tâche est immense parce que la communalité qui est parvenue à imposer le droit international de la représentation tient à trois facteurs que j'ai déjà présentés, mais que je vous résume ici. 1. La nature privée de la représentation 2. La césure artificielle ainsi imposée entre le droit public national de la représentation et la représentation internationale. Et 3. Les analogies que cela induit entre toutes les personnes du droit international, État ou organisation internationales et la multiplication et la fragmentation des régimes de représentation internationale d'une institution à l'autre qui s'ensuit. Dès lors, faire du droit international de la représentation un droit commun aujourd'hui implique de défaire une partie de cet édifice pour mieux le reconstruire. Il faudrait commencer un, par assurer la dimension démocratique de la représentation internationale en droit, deux, organiser la continuité de la représentation démocratique nationale et internationale, notamment des États et des organisations internationales, et trois, Articuler les différentes institutions publiques de représentation internationale entre elles en fonction de leurs relations de représentation des mêmes publics et compléter cette représentation par celle qu'assurent les organisations privées comme les ONG sur un modèle multipartite inspiré de celui de l'Organisation internationale du travail. C'est ainsi qu'il faut entendre le projet d'un droit commun de la représentation internationale que je vous propose. Un droit commun, premièrement, parce qu'il est public et peut contribuer à l'institution, à la réinstitution démocratique de nos institutions publiques internationales, que sont les États et les organisations internationales. Un droit commun, ensuite, parce qu'il doit relever du droit public à la fois national et international, pour permettre la continuité de la représentation politique des mêmes peuples. Et enfin, un droit commun à toutes les formes de représentation, parce que la représentation internationale est toujours du multiple, et le fait de nombreuses institutions publiques et privées dont la représentativité démocratique peut être complémentaire mais à la condition d'être organisée organisée de manière systématique pour éviter la surreprésentation de certains groupes et la sous-représentation d'autres groupes. Alors me direz-vous mais en droit privé en dehors du droit privé de la représentation et c'est finalement sa vertu cette vertu qui s'est imposée au fil du temps grâce au fonctionnalisme et tous les mécanismes que je vous ai présentés tout à l'heure. En dehors de ce droit privé de la représentation, les conceptions de la représentation politique sont aujourd'hui très variées, d'un État à un autre, euh, d'un droit public euh, et d'un contexte politique à un autre. Et donc, si le droit international de la représentation doit devenir plus commun à l'avenir, comme je le propose, il est important d'envisager sérieusement de le construire par le bas et par le recours au droit comparé des relations extérieures des États, plutôt que par le haut avec des recettes toutes faites, technocratiques, quasi scientifiques, techno-démocratiques, disait René Jean Dupuis, j'aime bien ce terme, imposées par les Nations Unies. Donc Il s'agit vraiment de faire l'inverse et de commencer par le bas pour construire ce droit commun des relations extérieures par le bas. Par la comparaison de ce qu'on appelle en allemand le droit public international, concept que nous n'avons pas forcément dans d'autres cultures juridiques, ou qu'on appelle aussi parfois en allemand, y compris en allemand en Suisse, la constitution extérieure des États, donc le Hausenverfassung, vraiment l'idée d'avoir une constitution pour les relations extérieures de l'État. Par la comparaison de ces ces corps de droit public, peut-être pourrons-nous identifier des convergences et construire un droit universalisable, de la représentation internationale, sans viser pour autant à remplacer la diversité des formes de représentation démocratique propres à chaque contexte politique. Ce sera en tout cas l'objet de la prochaine leçon que d'envisager cette possibilité. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans mes objectifs, j'ai conçu ce cours à la fois comme une une contribution aux réflexions des juristes internationalistes sur l'avenir de la représentation internationale, et comme une contribution au débat des théoriciens démocratiques contemporains sur l'avenir de la représentation politique. Et comme je vais vous le montrer maintenant, la représentation internationale est malheureusement encore un angle mort, ou du moins un impensé, des recherches dans les deux domaines. Je vais essayer d'amener ces deux domaines à penser cet impensé. Alors, comme toujours, nous ne sommes que des nains sur les épaules des géants, et donc je vous ai préparé des bibliographies qui seront mises à disposition sur le, le site du Collège, avec des références bibliographiques dans, dans les deux domaines. Euh, et ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer euh, ce qui a été fait en théorie démocratique euh, de la représentation démocratique, et ce qui a été fait en, droit, en théorie du droit international de la démocratie, et pourquoi, pour l'instant, aucun de ces deux champs de recherche ne sont encore parvenus euh, à saisir euh, notre objet alors, Je commence avec la théorie politique. Jusqu'à il y a peu, la discussion de la représentation démocratique en théorie politique ne faisait guère mention du droit international ou de la dimension internationale tout court. C'est curieux, mais ça s'explique. Alors, On y trouve mention de la nouvelle échelle transnationale, voire mondiale, bien sûr, des questions politiques à régler, comme le climat ou la santé. Donc on trouve régulièrement, à la fin d'un article ou d'un chapitre, Euh, la réflexion selon laquelle il faudrait repenser l'échelle de la représentation politique. Mais cette prise de conscience pour l'instant n'a donné lieu qu'à un rejet de la dimension purement territoriale de la communauté démocratique. Au tournant du millénaire, on a vu fleurir quelques propositions de transnationalisation de la représentation entre parlements nationaux. Mais la question de la démocratie internationale au-delà de l'État a peu occupé euh, les auteurs qui sont pourtant les auteurs phares de ce qu'on a appelé la renaissance de la théorie de la représentation démocratique depuis euh, une dizaine d'années, a peu occupé euh, ces auteurs qui se sont euh, beaucoup préoccupés de représentation délibérative ou euh, constructive. Alors il y a bien sûr euh, eu des discussions euh, en théorie de la démocratie globale, qui est un, un autre pan de la théorie démocratique, mais... À quelques exceptions près, les théoriciens de la démocratie globale ne sont que rarement des théoriciens de la démocratie représentative et vice-versa. C'est-à-dire que les théoriciens de la démocratie globale vont parler de tout, de beaucoup de choses fascinantes, mais très peu de représentation. Et à l'inverse, comme je l'ai dit, les théoriciens de la représentation démocratique vont très peu parler de démocratie globale. Alors sans surprise, par conséquent, la question de la représentation a peu été traitée directement dans ces théories de la démocratie globale. Euh, Ça a été le cas au début des années 90, avec à l'époque une multitude de de publications euh, euh, proposant des théories idéales de la démocratie cosmopolitique, avec des projets de réforme des Nations unies, de création d'assemblées parlementaires mondiales. Mais la plupart de ces projets étaient monistes et cosmopolitiques, et cherchaient à recréer un système institutionnel mondial unique, séparé de la chaîne de représentation politique des États, et surtout exclusif d'autres institutions représentatives internationales parallèles. Par la suite, de toute façon, ces premières théories de démocratie globale idéale, cosmopolitique, ont été remplacées avec le tournant vers la démocratie globale non idéale, par un deuxième tournant de théories, un deuxième groupe de théories, beaucoup plus délibératives et participatives, dans lesquelles la question de la représentation internationale a été mise de côté mise de côté parce que qu'assimilée trop rapidement euh, au mandat électif, donc euh, pour ces théories non idéales de la démocratie globale, puisque représentation égale mandat électoral et représentation parlementaire ou gouvernementale, euh, eh bien il n'y avait rien à dire en théorie de la démocratie globale. Donc ça c'est une première raison pour ce rejet. Et puis une deuxième raison, c'est un intérêt de ces, de ces nouvelles théories de la démocratie globale, pour des formes plus participatives de démocratie, plus délibératives, participation de parties prenantes, etc., qui ne font pas place, à tort, je l'ai dit, à la représentation. Alors de nos jours, les théories de la démocratie globale qui traitent encore de représentation concernent soit des organisations internationales en particulier, comme l'Union européenne, sur l'Union européenne on a beaucoup de, de théories démocratiques sur la représentation, soit des domaines particuliers comme la protection du climat, où la question de l'innovation institutionnelle, par exemple sous la forme d'assemblée citoyenne, est mise en avant, et j'y reviendrai dans, dans ma dernière leçon. Donc en somme, s'il faut saluer le renouveau depuis une dizaine d'années de la théorie de la représentation démocratique, euh, et la re- reconnaissance de la centralité de la représentation en démocratie, bien au-delà de la représentation par mandat électoral du Parlement et du gouvernement, on peut regretter aujourd'hui que ce renouveau n'est pas encore inclus la sphère internationale. Alors qu'en est-il dans le deuxième champ qui m'intéresse, celui de la théorie du droit international Euh, Pourquoi est-ce que j'affirme ici que jusqu'à peu, la question de la représentation politique euh, était finalement peu discutée euh, par par mes collègues Alors, il faut bien sûr commencer par dire que euh, des théories du droit international qui se sont penchées sur la question de la légitimité démocratique, euh, il y en a évidemment euh, de, de très nombreuses. C'est d'abord le cas des théories dites du droit constitutionnel international. Mais ces théories ont longtemps mis l'accent avant tout sur les valeurs et principes constitutionnels du droit international et peu sur les institutions et donc très peu d'accent sur la représentation. Lorsqu'elles se sont penchées sur les procédures, beaucoup d'entre elles se sont penchées sur la question de ce qu'on appelle la démocratie internationale compensatoire, c'est-à-dire la participation de la société civile ou alors se sont euh, axés sur la délibération dans la sphère publique internationale. Et à chaque fois, le traitement est fait sans égard à la représentativité de cette société civile et sans égard à la représentativité de cette délibération. Lorsque la question du contrôle démocratique est réapparue dans certaines de ces discussions de théorie du droit constitutionnel international, qu'il s'agisse de questions de contrôle des organisations internationales notamment ou la société civile au sein de ces organisations internationales. Les modèles qui ont été proposés sont toujours des modèles apolitiques de bonne gouvernance ou de accountability sans égard pour les questions de représentativité démocratique. Et systématiquement d'ailleurs, si vous examinez les grands commentaires, et les grands ouvrages consacrés au droit international des organisations internationales récentes, vous verrez que les auteurs qui sont chargés de traiter de questions comme la participation la délibération ou la légitimité au sein des organisations internationales ne sont pas habituellement des juristes. Ce sont en général des spécialistes de la théorie des relations internationales. Et c'est très important de le souligner parce que ces auteurs recourent sans y réfléchir, dans leur bagage intellectuel, à des analogies de droit privé comme la théorie de l'agence. Et donc ils vont plaquer cette théorie de l'agence à la question de la représentation et donc ramener la représentation à la représentation mandat en droit des organisations internationales. Alors il y a un deuxième groupe chez les théoriciens du droit international intéressés par les questions démocratiques, qui est moins constitutionnel, qui s'intéresse directement à ce qu'on appelle le droit international de la démocratie. Malheureusement, dans ce deuxième groupe, qui était très très actif euh, au tournant du millénaire, on remarque aujourd'hui que le le discours est quasiment tari, sous l'emprise d'un conservatisme réaliste, dont je vous parlerai la semaine prochaine. Et c'est très regrettable, parce que toutes les discussions qui ont eu lieu, comme par exemple des discussions sur le droit de l'homme à la démocratie, ou le droit de quelques États d'imposer la démocratie par la force, sont des discussions qu'on peut tout à fait critiquer, et je je le fais aussi, mais qui n'ont rien à voir finalement avec ce que nous cherchons ici, c'est-à-dire une théorie de la représentation démocratique. Il existe, à mon avis, une troisième voie à explorer, et c'est ce que nous ferons la semaine semaine prochaine, entre d'une part une lecture purement réaliste du droit international, qui réduit le droit international à la pratique de la majorité des États, et qui confond la régression démocratique dans le monde avec la fin du droit international de la démocratie, et d'autre part une lecture idéaliste qui s'affranchit de cette pratique et confond théorie démocratique et droit de la démocratie. Comme souvent les juristes peinent à trouver leur place, entre apologie et utopie. Et ce sera cette place que nous essayerons de trouver ensemble la semaine prochaine, en droit international de la démocratie. À l'heure où la théorie de la représentation démocratique a bien démontré combien l'opposition entre participation et représentation d'une part et entre délibération et représentation d'autre part est futile et combien le droit de la représentation est central à tous les aspects de la pratique démocratique, qu'il soit délibératif, participatif. Il est temps que la question de la représentation démocratique reprenne sa place dans les débats des juristes internationalistes, intéressés par la question de la légitimité démocratique du droit international. Et c'est l'objet de ce cours, euh, comme un nain sur les épaules des géants, de ramener, et de ramener euh, ces discussions au cœur des débats. Alors j'en viens maintenant euh, à mon avant-dernier point, c'est-à-dire le programme du cours. Je vais essayer de vous amener euh, très rapidement euh, à travers euh, les différents points que j'espère pouvoir euh, traiter avec vous. Vous aurez vu que le cours est divisé en six leçons dont celle d'aujourd'hui. Dans la prochaine leçon, celle de la semaine prochaine, qui est intitulé « La théorie et le droit du système international de la représentation démocratique multiple », je me tournerai vers la représentation démocratique en détail. Aujourd'hui, j'ai défriché, je vous ai parlé du droit international de la représentation tel qu'il existe, mais je vais entrer vraiment dans le détail de ce qu'est la représentation démocratique en théorie de la représentation démocratique et dans le détail de l'interprétation du droit international de la démocratie. Pour essayer de dégager avec vous des critères de représentativité démocratique que nous pourrons ensuite euh, appliquées de semaine en semaine euh, aux différentes institutions euh, qui assurent aujourd'hui notre représentation en droit international, qu'elles soient publiques, comme les États, les villes, les régions, euh, ou euh, privées, comme les organisations non gouvernementales, euh, ou encore les organisations euh, internationales. Alors précisément, la troisième et la quatrième leçon euh, sont conçus comme euh, deux volets de cette représentation. Un premier volet public, dans lequel je vous parlerai de la représentation par les États, mais aussi par les villes, les régions et les organisations internationales. Je vous présenterai comment, euh, au regard des critères de représentativité démocratique que nous aurons identifiés dans la deuxième leçon, la représentation démocratique actuelle par ces institutions publiques est insuffisante et comment euh, nous pourrions euh, y remédier. Et je ferai de même dans le deuxième volet institutionnel de la représentation internationale, dans le quatrième cours qui sera consacré à la représentation internationale euh, de de la société civile, euh, notamment par les organisations euh, non gouvernementales. Euh, Je vous présenterai l'État du droit international euh, des organisations non gouvernementales, parce qu'il y en a. Euh, Il développe en fait de manière très active au sein des organisations internationales et puis je vous présenterai de manière critique euh, ce euh, qui ne va pas forcément en termes de représentativité démocratique dans ce droit et comment euh, nous pourrions euh, y, y remédier. La cinquième leçon, euh, probablement la plus technique, euh, vous me direz, euh, sera consacré à la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira euh, de voir euh, et d'aborder la question de la représentation de front euh, sous euh, ces, ces trois questions, c'est-à-dire non seulement comment est-ce que nos États, euh, nos villes peut-être et nos régions nous représentent au sein des organisations internationales, mais comment les organisations internationales contribuent à la représentativité de ces différentes institutions et comment les organisations internationales elles-mêmes de plus en plus nous représentent en droit international au sein de procédures internationales ou d'autres organisations internationales. Et là, comme le droit des organisations internationales est très vaste, je prendrai comme exemple l'ONU, l'Organisation Internationale du Travail dont j'ai déjà parlé, l'Organisation Mondiale de la Santé et évidemment euh, l'Union Européenne. Et cette question, puisqu'elle est finalement très dense, très technique, et parfois, sous certains aspects assez nouvelles, fera l'objet du colloque, des 22-23 juin prochains, euh, auquel euh, ont été conviés euh, des spécialistes tant de la démocratie globale, donc des philosophes politiques spécialistes de la démocratie globale, que des juristes internationalistes spécialistes du droit des organisations internationales. Donc ça nous permettra vraiment euh, d'aller beaucoup plus profondément dans la question. Vous trouvez le programme euh, du colloque euh, déjà sur le site de la chaire, et je vous en reparlerai euh, à la fin du cours, dans dans tous les cas. Et puis la sixième et dernière leçon, euh, en guise de perspective d'ouverture, sera euh, consacrée à la représentation internationale des peuples à venir et du vivant. Il s'agira pour moi de passer en revue et de traiter des arguments en faveur d'une meilleure représentation de ce que personne ne représente actuellement dans les procédures d'adoption du droit international, ce qu'on appelle les générations futures et le vivant non humain. Alors, si la question de la protection juridique des intérêts, voire des droits de ces nouveaux sujets se pose désormais régulièrement en droit national et international, vous connaissez la chanson, la question de leur représentation politique, en revanche, euh, est euh, posée de manière plus rare, et lorsqu'elle est posée, elle est posée avant tout en droit interne, Euh, et peu en en droit international, et quand elle l'est, c'est surtout par des théoriciens et moins par, par des juristes alors qu'elle soulève des questions tout à fait passionnantes pour euh, l'argument que je défends dans ce cours. Donc nous nous interrogeons sur la possibilité de représenter démocratiquement les intérêts de ceux qui ne sont pas encore présents, qui ne sont pas encore présents parce qu'ils ne vivent pas encore, ou qui ne sont pas encore présents euh, parce qu'ils ont des intérêts euh, qui ne sont pas encore jugés comme égaux, à ceux de ceux qui sont représentés déjà actuellement sur le plan politique. Avec toutes les questions très difficiles d'articulation que cela pose pour la bonne représentation internationale des autres sujets, ceux qui sont présents, ceux qui sont égaux, et qui pourtant, je l'ai dit, ne sont pas encore suffisamment représentés sur le plan international. Donc c'est un peu euh, le conflit des représentés auquel nous allons avoir lieu, auquel nous allons... euh, consacrer ce, ce dernier cours et je pense que ça me donnera l'occasion de revenir sur tout l'argument euh, que je vous, vous aurais présenté sur euh, le système de représentation multiple par des institutions publiques et privées euh, qu'il faudrait euh, développer sur le plan international. Ça nous donnera un nouvel angle sur la même matière, un angle euh, avec une nouvelle temporalité du politique et un angle avec un nouvel écoumène euh, du politique, et ça nous permettra en particulier de parler du rôle qui est attribué de plus en plus aujourd'hui aux experts scientifiques dans le contexte de l'adoption du droit international, notamment au GIEC, et de ce que ce rôle implique pour la représentation démocratique euh, internationale. Donc voilà euh, pour le programme du cours. Vous voyez que les choses seront assez intenses, euh, mais que vous devriez sortir de six, six semaines. Euh, avec, euh, je, je l'espère, quelques clés. Alors j'en viens maintenant, si vous me permettez, euh, à mon dernier point, un retour historique sur la question avec laquelle j'ai commencé tout à l'heure. Je ne peux pas en effet vous laisser partir sans vous avoir expliqué le mystérieux choix d'illustration du programme du cours. Euh, vous êtes peut-être dit quand même pour un cours de droit international contemporain, Drôle d'illustration. Alors cette tapisserie, si vous l'avez regardée, si vous êtes en ligne, vous pouvez la mettre euh, en PDF devant vos yeux, si vous êtes dans l'auditoire, vous avez un gros plan ici. Cette tapisserie, c'est une tapisserie des Gobelins, une belle tapisserie du XVIIIe siècle, qui fait partie d'un ensemble de tapisseries euh, qui se trouvent à Versailles, qui ont été préparées pour représenter différentes facettes du gouvernement de Louis XIV dans sa politique étrangère. La tapisserie représente le renouvellement d'un traité, le traité de l'Alliance entre la France et les Suisses euh, qui a été fait euh, dans l'église Notre-Dame de Paris par le roi Louis XIV et les ambassadeurs des 13 cantons et leurs alliés le 18 novembre 1663. Alors à droite, euh, pour vous, vous voyez euh, le roi, évidemment, et sa cour, et puis à gauche, en noir, je vous expliquerai ça dans quelques minutes, vous avez les représentants des 13 cantons canton suisse. La tipricerie représente une pratique de la représentation internationale à une période critique pour le droit international. Regardez la date, 1663, cette visite des ambassadeurs suisses coïncide avec la naissance du droit international classique. Le traité de Westphalie vient d'être signé en 1648 et les premières pierres de l'ordre institutionnel international sont jetées, dont celle de la souveraineté territoriale des États, et de leur égalité souveraine. Aujourd'hui, 400 ans plus tard, la période est tout aussi critique. L'ordre international qui repose encore sur ce maillage territorial et souverain se fissure de toutes parts et est sur le point de vaciller. Il n'est pas surprenant dès lors qu'on soit tenté, comme je vais l'être ici, et je ne suis pas la seule, par ce retour vers la prémodernité et de revenir examiner ce qui s'est joué au XVIIe siècle. En examinant plus attentivement cette tapisserie, en effet, et la représentation internationale qui s'y joue, nous pouvons identifier les chemins qui n'ont pas été pris depuis, réaliser que nos nombreuses questions contemporaines en matière de représentation internationale, dont certaines que j'ai abordées ce matin, ne sont finalement pas si nouvelles que cela. Alors cette tapisserie, ou représentation religieuse au centre, monarchique et républicaine, s'entrecroise, m'a paru intéressante à au moins trois titres pour mon argument dans ce cours. Premier point, l'importance de représenter la représentation. Si la représentation du renouvellement de l'Alliance fait l'objet d'une tapisserie de cette valeur, c'est que représenter la représentation permet de la mettre en scène et d'en tirer un certain pouvoir. C'était ce que Louis Marin nous a appris au sujet de la représentation du pouvoir et du pouvoir de la représentation. Regardez les beaux habits colorés de la suite du roi de France et comparez-les aux habits noirs des représentants des Suisses, représentants qui du reste sont les seuls, vous le voyez, à porter barbe. Regardez comment les premiers sont presque tous sur une estrade, alors que les seconds sont debout, plus bas et en retrait. Voyez enfin comment les premiers, dont le roi, portent chapeau, alors que les seconds paraissent tête nue. Il est vrai que nombre de ces traits ne relèvent pas simplement de la représentation, ils nous ont aussi été relatés séparément et font donc partie de la vérité historique, peu élogieuse pour la délégation suisse, j'y reviendrai. Mais on le voit bien, même si les médias de représentation de la représentation ont en changé, et même si les moyens d'honorer ou de frustrer ont changé aussi, la mise en scène de la représentation internationale ne date pas d'hier. Il suffit de penser à l'épisode de la chaise manquante pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que Charles Michel, le président du Conseil européen, qui est l'organe le plus intergouvernemental qui soit dans l'Union européenne, lui avait une chaise. Deuxième intérêt de la tapisserie, la continuité entre représentation nationale et internationale. Si la représentation du renouvellement de l'Alliance fait l'objet d'une tapisserie de cette valeur, c'est aussi que la représentation internationale ici représentée a une importance majeure. Et ce n'est pas seulement en raison du contenu du traité, qui est ici renouvelé, qui était un traité très important, avec beaucoup, beaucoup d'apports pour la France, mais aussi en raison de l'importance pour la justification du pouvoir national, de la représentation internationale de ce pouvoir. Si cet effet de renforcement du pouvoir du roi est clair, en l'occurrence, après tout il est en France, hein, le renforcement du pouvoir des Suisses en Suisse est beaucoup moins apparent. Mais finalement la tapisserie est en française, Ça me semble évident. Mais le renforcement du pouvoir n'en est pas pour moindre. En effet, dans leurs relations diplomatiques de l'époque, relations qu'ils ne cessent de multiplier alors qu'ils ont été marginalisés lors des négociations du traité de Westphalie, les cantons suisses affirment leur unité intérieure par des efforts renouvelés de présence extérieure. Cette représentation extérieure contribue à incorporer politiquement les 13 cantons suisses de l'époque en un seul corps politique extérieur, le nouveau Corpus Helveticum. Par là, la représentation internationale de la Suisse contribue de manière essentielle à la naissance d'une république suisse, pour citer les termes de Thomas Meissen, une république égale aux autres, égale aux autres souverains européens. Et cette observation, elle reste valable aujourd'hui. La représentation internationale, comme j'ai essayé de vous l'expliquer ce matin, ne commence pas et ne s'arrête pas aux portes de l'État contrairement à ce que l'État du droit international de la représentation contemporain laisse à penser. Au contraire, le droit international de la représentation contribue à instituer et organiser la communauté politique interne. Pensez par exemple à l'Union européenne dont l'avenir politique interne se joue désormais aussi dans sa politique extérieure. On peut aussi mentionner les institutions publiques que sont les villes globales, dont la participation aux procédures et institutions internationales ne cesse de croître, et dont la représentation internationale, par exemple aux Nations Unies, qui font beaucoup de place aux villes désormais, permet de renforcer le pouvoir de ces villes au sein de la structure politique interne des États. Troisième et dernier point, la multiplicité de la représentation internationale. Ce qui fait l'intérêt de cette tapisserie, c'est que la représentation internationale des Suisses n'est pas le fait d'une seule personne, mais le fait de plusieurs, plusieurs ambassadeurs. Le contraste avec la représentation symbolique et unique de la personne du roi est tout à fait saisissant. Non seulement les représentants des 13 cantons suisses ne sont pas de vrais ambassadeurs, contrairement à l'usage de l'époque, puisque ce sont leurs bourgmestres et avoyés, c'est-à-dire leurs chefs d'État et de gouvernement, mais ils sont aussi venus à plusieurs. La représentation symbolique et unique par le roi de France se voit ainsi opposée à une représentation réelle, et multiples par les chefs de gouvernement des cantons suisses. Il est passionnant de voir comment, au moment où l'égalité souveraine d'États conçus comme des personnes uniques et représentées par une personne unique, s'instaure dans le droit public européen du XVIIe siècle, il est passionnant de voir comment la future république confédérale des Suisses se bat diplomatiquement pour la reconnaissance de sa souveraineté externe, mais sans pour autant être prête à sacrifier sa multiplicité. Pour citer à nouveau Thomas Meissen, c'est l'anti-Baudin par excellence. D'ailleurs, cet exercice d'une souveraineté multiple de la délégation suisse, tout en phase qu'elle soit avec la constitution interne du pouvoir confédéral entre comptes en Suisse, heurte profondément le protocole diplomatique de, l'école, de l'époque et le roi de France. Mécontent, ce dernier redoublera de mesures vexatoires, comme je l'ai mentionné précédemment, pour le faire savoir aux Suisses, qu'il fait d'ailleurs paraître devant lui sans chapeau, et qu'il représente pour l'éternité, dans une très belle tapisserie. Cette observation résonne encore tout particulièrement aujourd'hui. Les spécialistes du droit comparé des relations extérieures des États observent, et j'y reviendrai, l'effet centralisateur de la souveraineté externe de l'État lorsque sa représentation internationale doit être unifiée et les conséquences qu'elle peut avoir sur leur organisation fédérale. Alors, où les institutions publiques infranationales, comme les villes, les régions, les peuples autochtones, réclament davantage de droits de participer aux relations extérieures de leur État, l'idée d'une souveraineté externe dispersée fait à nouveau chemin. Peut-être aussi, dans ces conditions, ne faut-il pas voir la multiplicité qui caractérise la représentation internationale de l'Union et de ses États membres, souvent décriée comme un problème, peut-être ne faudrait-il pas la voir comme un problème mais plutôt comme une véritable force démocratique. Dans la prochaine et deuxième leçon, je vous parlerai plus en détail de ce qu'est la représentation démocratique. Et je vous proposerai une interprétation du droit international de la démocratie qui permette d'organiser la représentation continue et multiple des peuples du monde dans les procédures d'adoption du droit international. Je me suis rendu compte en préparant ce petit mot d'envoi et de remerciement que quelqu'un avait mangé le chapeau du roi de France. Mais c'est la réponse du berger ou de la bergère au berger. Je vous remercie de votre intention et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.